0: Europa
1: sans rendez-vous.
0: Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
1: Très heureuse de vous retrouver dans son rendez-vous, votre émission santé, bien-être. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h, comme tous les jours. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, docteur Sami Chaibi. Bonjour. Bonjour Mélanie. Vous êtes chirurgien viscéral, praticien hospitalier au groupe hospitalier public du sud de l'Oise. Et donc on va commencer par probablement, et vous allez me dire si j'ai raison, l'urgence chirurgicale la plus connue en tout cas. Je ne sais pas si c'est la plus fréquente, mais aussi assez redoutée quand même des parents notamment. On va parler de l'appendicite bien sûr. Tout d'abord peut-être un peu d'anatomie. Où est-ce qu'elle est L'appendicite, c'est quoi enfin, L'appendice, peut-être Et qu'est-ce que c'est l'appendicite, du coup
2: Vous avez raison, en fait. Euh, l'appendicite, c'est l'urgence euh, la, la plus fréquente. Hein, c'est euh, quasiment 80 000 appendicectomies ah oui, oui. Euh, en France. Euh, l'appendicite, c'est une inflammation de l'appendice. Euh, l'appendice, c'est euh, en fait une espèce de diverticule qui est appendue au côlon euh, et qui, pour des raisons euh, multiples, va s'inflammer. Et lorsqu'il s'inflamme, ça devient douloureux. Donc, Mais il, euh... il sert à rien alors, il y a des études, euh, ouais. des études phylogénétiques qui ont cherché un peu à mettre en évidence le rôle de l'appendice dans l'évolution. Mais aujourd'hui, on sait qu'on peut vivre sans et sans problème. C'est plus important.
3: On associe souvent l'appendicite à quelque chose lié aux enfants. Mais est-ce qu'on peut avoir une appendicite à 80 ans Et d'ailleurs, est-ce que c'est plus fréquent chez les enfants Et jusqu'à quel âge on peut avoir une appendicite
2: En fait, il y a plusieurs pics d'apparition de l'appendicite. Il y a l'adulte euh, jeune. Le plus fréquent, c'est l'adulte jeune ah oui. euh, et l'adolescence. Ouais.
1: Moi, je suis trop vieille déjà, c'est bon. C'est quel âge l'adulte
2: jeune ça, ça dépend de votre âge. 38 euh, Je suis jeune. tranquille. Ah, mais <rire> non, pas grave, Il
1: y avait pas que je me vexe. Hein. J'allais dire, vous sortez maintenant. <rire>
2: euh, généralement, c'est voilà entre voilà 12, 20, 25 ans. C'est euh, voilà Le premier pic de survenue. C'est beaucoup plus rare chez l'enfant de moins de 3 ans. Et après 80 ans, alors c'est possible, mais ce n'est pas le premier diagnostic auquel on va penser. Et donc, souvent, on va errer un petit peu. Et c'est aussi pour ça qu'on va peut-être avoir des formes un peu plus compliquées dans cette tranche d'âge.
1: Comment on sait qu'on a l'appendicite Alors, tout le monde dit, je ne sais jamais d'ailleurs de quel côté on dit, j'ai mal à gauche, j'ai mal à droite. Est-ce que d'ailleurs, ça fait forcément mal C'est quoi les, les signes qui doivent donner l'alerte et qui doivent nous faire penser que bah, notre enfant ou nous-mêmes, on a peut-être l'appendicite
2: bon, En fait, les appendicites, du manière générale, il y a toujours une douleur. C'est-à-dire qu'elle euh, qu soit d'emblée à droite ou initialement euh, sur le haut de l'abdomen, puis secondairement euh, à droite. Euh, ce on, parle, on parle de douleurs migratoires, migratrices. On peut
1: avoir mal un peu comme à l'estomac au départ. Exactement, et... ah, ouais, tout à fait.
2: En fait, euh, l'inflammation de l'appendice va entraîner un peu des, des, euh, des modifications dans le ventre. Il euh, y a un espèce de tablier graisseux qui va venir recouvrir l'appendice pour éviter que l'infection inf... se dissémine dans, le, dans, dans tout l'abdomen. La nature est bien faite. Super bien fait. Et euh, de ce fait-là, en fait, ça va créer des, des, des petits tiraillements. Et c'est pour ça qu'initialement, on va avoir mal euh, dans le, au niveau de l'estomac. Et puis, la douleur va progressivement se localiser en fossile à droite, euh, en bas à droite. Donc, c'est à droite.
3: Okay. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là Est-ce qu'on doit prendre des antidouleurs Est-ce qu'on doit chercher à faire disparaître la douleur Est-ce qu'il faut aller aux urgences Alors, Comment est-ce qu'on gère
2: Déjà, cette douleur, elle n'est pas spécialement isolée. Il y a d'autres symptômes qui peuvent s'y associer, qui sont, pas, euh, qui de la sont fièvre. pas... Alors, il peut y avoir de la fièvre, il peut y avoir des vomissements. Euh, alors, l'automédication à la maison c'est clairement déconseillé ah hein, oui. euh, de Moi lipral. je
1: vais oui, un paracétamol si j'avais mal au ventre
2: Alors dans l'attente d'aller consulter éventuellement mais il ne faut pas se dire voilà, je, je me traite tout seul parce que finalement on va avoir un, un tableau, on va laisser évoluer le truc enfin le, le, mm -hmm. le, la poussée d'appendicite et puis on va se retrouver dans une forme un peu plus, un peu plus grave une forme absédée, une forme Plastronné, euh, donc c'est-à-dire en fait. Euh, Je ne forme... sais pas ce que
1: ça veut dire, plastronné, mais ça a l'air de ne pas sentir bon du tout.
2: C'est moche. c'est moche. moche et et c'est une forme évoluée, et, et généralement, euh, voilà, c'est des retards au diagnostic, ouais. donc pas d'automédication. Et le seul, euh, on va dire, de, euh, médicament qu'on peut éventuellement conseiller, c'est que le doliprane n'est surtout pas d'anti-inflammatoire.
3: Et est-ce que pendant le Covid, vous avez vu des apanicides qui ont un peu traîné, des gens qui ont attendu, ils avaient ouais. mal au ventre, ils se sont dit ça va passer, ça va passer, et vous les avez récupérés à un stade un peu plus avancé ah ouais, Complètement.
2: On a eu euh, des. Euh, en fait, les, les patients avaient peur de venir en fait, aux urgences. Et donc, en fait, se traitaient chez eux et on a eu un, un, un nombre d'appendicites évolués, des gros abcès ah là là. Euh, des, et parfois euh, le, la chirurgie classique ne suffisait pas.
1: C'est-à-dire, on passe à quoi quand il n'y a plus de chirurgie classique
2: En fait, le, la chirurgie classique, euh, l'appendicite, on, on, on la traite par célioscopie avec la caméra. On fait des petits trous
1: et donc on n'ouvre pas le ventre en entier. Quoi, Exactement, ça, hein, on fait hein, trois voilà. petits
2: trous mmh. et puis euh, c'est un abord un peu euh, moins, moins méchant. Hein, mmh. euh, par le passé, on ouvrait hein, clairement euh, l'abdomen et en fait, les formes très évoluées, avec la caméra, c'est beaucoup plus compliqué. Donc mmh. souvent, on était amené à ouvrir pour traiter cette forme. On peut opérer
3: avec une célioscopie rapidement, on peut rentrer mmh. rapidement à la maison, ou est-ce qu'on est hospitalisé durant quelques jours Il y,
2: bah, y, y a des centres hein, qui font l'appendicite en ambulatoire. C'est-à-dire que euh, vous consultez, admettons, un lundi soir, euh, vous avez mal au ventre, 20h, on vous reconvoque le matin, si l'appendicite est non compliquée, c'est-à-dire si c'est une forme tout à fait bénigne, et puis euh, on, vous soir, opère, chez moi. on vous opère le matin, très tôt, mmh. on vous surveille, et le soir, vous êtes chez vous. Il y, y a des centres très connus, mmh. le CHU d'Amien, Saint-Antoine à Paris. Et, euh, et ça marche d'environ 30% des cas.
1: Mais on est dans, dans quel état après cette petite, enfin, vous dites petite scéléscopie On a l'impression que ces trois petits trous, ce n'est pas grand-chose, <rire> mais on m'a quand même fait un un trifouillé tri dans le ventre. Donc je vais, je vais pouvoir marcher, je dois rester allongé Pendant combien de jours on est fatigué éventuellement Alors,
2: euh, oui. rester au lit, pas obligatoirement. Hein. On, au contraire, on conseille au. Je peux patients. aller travailler
1: le lendemain de ma chirurgie d'appendicite en ambulatoire ou pas Alors non,
2: il y a un arrêt ouais, de travail. Hein. Pour ceux même. qui travaillent, bien sûr, il faut compter les 15 jours, 2 euh, ah, voilà, deux, deux semaines, 3 semaines pour les, les, entre guillemets, les plus douillés mais euh, mais sinon euh, l'ambulatoire c'est clairement faisable. Mmh. Voilà. Certains on entend parfois parler des antibiotiques dans l'appendicite mmh. est-ce que c'est. Moi j'ai entendu dire qu'on n'opère
1: plus l'appendicite c'est plus la peine. Non,
2: ça c'est un mythe. Ouais. Alors effectivement chez des patients il euh, y, y a des protocoles il hein, il y, euh, y a des il y a des protocoles il y a eu des études qui ont été faites euh, globalement une appendicite pas méchante toute gentille bénigne. Euh, si elle est traitée, ce qui est la
1: majorité des cas hein.
2: Ce qui est euh, 55% des cas, okay. à peine okay. la moitié. C'est-à-dire que dans la moitié des cas, c'est une forme compliquée. Euh, le traitement par antibiotiques euh, va euh, aboutir en fait, à un taux de récidive d'environ 20 à 30% dans l'année.
1: Ouais, donc autant l'enlever quoi
2: autant la traiter chirurgicalement. Oui. Et puis, en plus de ça, même si on ne donne que des antibiotiques, bah, c'est une surveillance hospitalière, c'est 2-3 jours d'hospitalisation. Euh, si le traitement médical, on s'expose à un risque d'échec. Si le traitement médical ne marche pas par antibiotiques, il faut opérer. Donc euh, voilà, oui. pour le moment, ce n'est pas trop recommandé.
1: Très bien, Docteur Chabbi, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien avec nous.
0: Sans rendez-vous, 15h-16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
1: Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors, notre invité est toujours en studio avec nous. C'est vous, docteur Sami Shaibi. Vous êtes chirurgien viscéral, praticien hospitalier au groupe hospitalier public du sud de l'Oise. Euh, on va passer à une autre urgence ou plutôt à un autre organe. Je ne sais pas si c'est un organe d'ailleurs, la vésicule biliaire. Avant de parler de pathologie, de quand ça coince finalement de ce côté-là, à quoi elle sert cette vésicule Puisqu'on sait qu'on on en parlera après, mais on peut l'enlever. Et elle est où d'ailleurs D'ailleurs, au niveau du Digestif, parfois on sait à peu près où est l'estomac, mais tout le reste on ne sait pas trop. La vésicule, où est-ce que je la situe
2: bon, Vous voyez le foie. Le foie, il est à droite.
1: Ok, d'accord, okay. je vois. <rire>
2: sous les côtes à droite. Bah, la vésicule, elle est sous le foie. D'accord, juste derrière. Et Donc, C'est
1: presque dans mon dos, un petit peu. Euh, euh, non, devant, non, non, ouais, non, devant. Ouais, devant, ouais, d'accord, devant.
2: devant. Et, et par contre, euh, bah, effectivement, la vésicule c'est bien un organe, et comme l'appendice, on peut l'enlever sans conséquence. C'est-à-dire que euh, si demain on vous opère de la vésicule et qu'on vous l'enlève, il n'y aura pas de régime, il y aura vous allez me dire, elle sert à quoi Bah
1: Oui, c'est clair, si on peut l'enlever.
2: Elle aide à la digestion. En fait, la vésicule biliaire, c'est un sac. Ce n'est pas elle qui fabrique la bile, c'est le foie. On a tous en tête, on se dit vésicule biliaire. Elle fabrique la bile, non, c'est le foie. Mais c'est un espèce de récipient. Un peu creux,
1: quoi, c'est ça Du coup, c'est creux. C'est creux et mou.
2: Et qui, lorsqu'on va commencer à manger... Euh, va recevoir un message de euh, chasser la bile qui est à l'intérieur pour aller aider euh, à la digestion, puisque la, la, la bile va être en fait, chassée dans les intestins. D'accord, c'est très clair.
3: Et du coup, quand on a un calcul, la bile va avoir du mal à s'évacuer, on va avoir mal, et comment est-ce qu'on fait pour reconnaître une douleur de vésicule biliaire Effectivement, au moment, de la, au moment de la chasse biliaire, en fait, s'il y a un calcul qui est obstrue, les voies biliaires vont se mettre en, t...
2: euh, les, les se mettre en tension, et donc, en fait, euh, voies biliaires en tension, ça va créer des douleurs. Et cette douleur, en fait... Alors, il y, a, il y a plusieurs caractéristiques de douleurs biliaires. Hein. Il y a des douleurs sans fièvre, des douleurs avec fièvre, mais c'est une douleur qui est généralement dans, sous les côtes à droite. Hein. On parle de d'hypocondre droit. Euh, et cette douleur, si elle dure moins de 6 heures, le plus souvent, il n'y a jamais de fièvre qui s'y associe. C'est-à-dire que le liquide biliaire n'a pas le temps de s'infecter, la vésicule ne s'infecte pas. On parle de colique hépatique. Et puis, au-delà de 6 heures, Là, on passe dans. Euh, dans, dans... On parle d'un autre diagnostic, on parle de cholécystite, c'est un mot un peu barbare, mais c'est l'infection de la vésicule biliaire. Là, ça devient une urgence chirurgicale qu'il faut traiter par antibiotiques et chirurgie.
1: Alors, si jamais, lors d'une échographie, on va dire, de, de routine, même peut-être pour autre chose, on se rend compte bah, qu'il y a des calculs hein, ou des calculs, mais qu'on n'a jamais eu mal, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez dire hop, oh, hop, au bloc, je te l'enlève Ou est-ce que ça peut attendre Je
2: sais pas. Bah, si on est malhonnête, on fait ça. Mais, <rire> euh, mais, mais un, un, en fait, on parle de fortuito, hein, c'est une découverte fortuite de calculs biliaires. Et euh, s'il si est bien
1: placé, machin, et qui gêne pas, qui fait pas mal
2: euh... Asymptomatique, on n'y touche pas. On
1: s'en fiche. Ça peut toucher les enfants, ce genre de problème Ou c'est vraiment déjà quand on est un peu, un peu plus âgé
2: Ça peut toucher les enfants, ouais. certaines pathologies euh, qui, euh, qui, qui amènent en fait ce qu'on appelle de l'hémolyse, c'est-à-dire de, de, de la cassure de globules rouges vont avoir des, cas
1: bien
3: particuliers, des maladies assez mmh. précises. Mais du coup, si on a un calcul, que ça bloque, que ça fait mal, on atterrit à l'hôpital, du coup, est-ce que, comme pour l'appendicite, on va nous l'enlever en urgence pour nous libérer de tout ça, ou est-ce qu'on peut attendre et traiter différemment
2: Alors, comme je vous le disais, en fait, si la douleur, elle, est, euh, elle dure moins de 6 heures, donc il n'y a pas de fièvre, on parle de colique hépatique, et dans ces cas-là, on programme un rendez-vous avec un chirurgien pour programmer euh, une chirurgie. On retire la vésicule biliaire de manière programmée. Si, par contre, euh, on est dans le cas où il y a de la fièvre, on garde le patient et on traite, euh, on traite avec des antibiotiques et une chirurgie au cours de, l de, de la même hospitalisation.
1: La chirurgie c'est la même chose, c'est trois petits trous, vous n'avez pas besoin de m'ouvrir le ventre entièrement, on peut faire par
2: Absolument, ouais, il y a un risque de devoir ouvrir, mais euh, c'est effectivement trois petits trous.
3: Et, et du coup, on la, on, on la retire comment la vésicule enfin, C'est une opération qui est compliquée, est-ce qu'on ressort comme pour l'appendicite quasiment aussi rapidement à la maison
2: ouais, c'est une chirurgie en fait, qui se fait aussi en ambulatoire dans la plupart des cas. Vous
1: allez la sortir par le petit trou, vous la cassez à l'intérieur Parce que je me dis, après tout, bon, vous, elle n'a pas l'air d'être énorme de ce que vous avez décrit, plus petite que le foie, j'imagine, mais Absolument. elle fait quelle taille Et ça sort vraiment par le petit trou ou ça, la...
2: ça sort par le trou de l'ombilique qu'on ah fait oui. pour mettre la caméra. 12 mm
3: suffisent d'accord ah oui, si... on peut sortir pas mal de choses d'un petit trou finalement <rire> et on peut y rentrer d'autres choses ah, ça c'est vous qui le dites hein. Alors, qu on peut, du coup vous m'a dit normalement sans vésicule biliaire mais est-ce qu'il y a un régime particulier à adopter, est-ce qu'on doit faire attention à des graisses, vous avez dit ça aide dans la digestion Donc, si on a je pense vésicule... que votre régime
1: alimentaire Jimmy n'est pas ah, il est hyper pas indiqué bon. pour avoir une bonne vésicule biliaire ah. on va voir ce que nous dit le docteur Shaibi
3: est-ce que
1: le kebab pizza c'est bien pour la vésicule
2: <rire> hier bah, soir devant le match mais sinon euh, non, pour la vésicule pas la peine en fait euh, euh, sans vésicule on peut avoir euh, dans les premiers mois qui suivent ce qu'on appelle la cholecystectomie, c'est le nom euh, de l'intervention, lorsqu'on retire la vésicule biliaire. Pendant quelques mois, on peut avoir un peu de diarrhée, mm -hmm. mais après tout se met progressivement tout seul dans l'ordre et il euh, n'y a aucun régime particulier.
1: On mange pour éviter d'avoir des calculs éventuellement. Là, il y a des conseils éventuellement en prévention. On va Alors, dire en plutôt en
2: prévention. Ouais, effectivement, euh, on évite tout ce qui est un peu gras. Euh, tout ce qui, euh, un bon est régime crête.
1: méditerranéen avec des légumes finalement c'est bon pour toute la santé mais aussi pour la vésicule en ça fait les,
2: les calculs dans 80% des cas sont faits de cholestérol ah oui, Donc, c'est le voilà. gras, quoi,
3: clairement, que la vésicule elle donc a. Donc, voilà après pas. un épisode, on peut imaginer, c'est négocier avec le chirurgien. Je fais un épisode, mais derrière, j'ai compris qu'il fallait changer les choses. Je perds du poids, mon mode de vie change. On peut peut-être éviter l'intervention ou c'est Pas du tout. En non, fait, non, euh... non, laissez tomber euh, dès Jimmy. Dès l'instant où votre vésicule a été
2: symptomatique, une fois, on ouais. sait qu'elle le sera à nouveau. Donc, dans ces cas-là, il faut pro procéder à la, à la chirurgie.
3: Et on peut continuer à manger des kebabs. Donc, c'est la seule chose que je voulais entendre.
1: Ouais, je ne suis pas sûr que j'ai. Non, ben non vous avez non. fait une conclusion hein, bizarre, hein, Jimmy. Bon, <rire> Docteur Chavy, ne bougez pas, bien sûr. On va continuer cet entretien dans
3: Mélanie Gomez
0: et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
1: Votre émission Santé Bien-être de retour très vite juste après un peu de musique, c'est Julien Voulzi et son dernier single, ça s'appelle Ainsi.
0: Quand elle se perd au bout du monde Elle plonge son être dans la douceur d'être Un monde avec moi Dans son âme, une vague alarme. j'efface ses larmes, elle s'oublie dans mes bras. Ainsi, elle rayonne, ainsi, je frissonne, ainsi, papillon oméga, contre moi, mon homme. Terre noire, l'univers. L'union suprême nécessaire entre l' Laisse faire l'hydrogène Donne-moi ta main Et qu'importe où Ça nous mène Ainsi 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 Ainsi
1: C'était le chanteur Julien Voulzi sur Europe 1 avec son dernier single, Ainsi.
0: Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
1: Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous et il nous accompagne toujours cet après-midi. C'est vous docteur Sami Chaïbi, je rappelle que vous êtes chirurgien viscéral, praticien hospitalier au groupe hospitalier public du sud de l'Oise. Alors on va parler d'une autre pathologie très fréquente mais finalement assez mal connue, la hernie. Qu'est-ce que c'est qu'une hernie Et d'ailleurs on devrait plutôt dire je crois les hernies car il en existe plusieurs sortes. Hein.
2: Effectivement, il y, a, il y a plusieurs hernies. Il y a la hernie euh, qu'on peut avoir dans le, dans le pli de laine, ce qu'on appelle la hernie inguinale, la hernie euh, de, de l'ombilic, la hernie du, du nombril, la hernie ombilicale, la hernie de la boudinette, comme j'ai déjà entendu une fois. <rire> oui, euh, et en fait, une, une hernie, finalement, c'est quoi C'est un défect. C'est un, une zone de faiblesse de la paroi abdominale euh, par laquelle en fait, va sortir le contenu intra-abdominal. Souvent, c'est des intestins. Ça ah va en fait se loger sous la peau.
1: Ok, un bout d'intestin qui à travers la peau euh, la sort peau. Du, long, du nombril, quoi. Ça Exactement. peut arriver, quoi, Exactement. Ça
3: Exactement. Et du coup, qu'est-ce qu'on doit faire si on sent une boule Alors, je parle pas des boules qu'on a dans le slip et une boule au niveau du ventre ou sur le côté. Est-ce qu'on doit forcément consulter ou on peut la laisser évoluer tranquillement
2: En fait, l'histoire naturelle de la hernie, c'est euh, qu'elle va s'aggraver dans le temps. C'est obligé, va, ça. Elle va prendre ouais. du volume parce qu'en fait, elle apparaît suite à, à des contraintes mécaniques. Euh, les efforts de tous, les efforts de pousser, la constipation, le port de charge, et donc cette zone donc de faiblesse. Donc des gens qui ont des
1: maladies où ils toussent beaucoup, par exemple la BPCO ou de l'asthme, enfin j'en sais rien, ils peuvent avoir plus de risques de vernis. Tout à ça fait. Ouais.
3: Vous une qui est un peu constipée, bah, forcément, on vous a dit que les efforts faut de toujours pousser. Toujours rajoute une petite pique, Mais oui, il faut comme ça, par... régulariser un transit, c'est important. Ouais, et donc,
2: comme euh, si on, enfin si on la laisse évoluer, elle, elle va devenir très volumineuse et un peu plus difficile à traiter. Et euh, l'histoire naturelle, c'est que si on la laisse évoluer, c'est que à un moment donné, elle va se compliquer, soit d'un étranglement avec une souffrance intestinale.
1: Donc vous retirer, retirez, comment vous la retirez, cette hernie Vous remettez tout à sa place à l'intérieur, vous ouvrez, pout, vous poussez Là, je, Ça a l'air un peu simple comme ça, j'ai que c'est un peu plus compliqué. C'est exactement
2: ça. En fait, ouais. le premier temps, c'est une réduction de la hernie. Hein. On réduit tout, ce, tout le contenu dans la chirurgie programmée. Euh, et puis ensuite, en fonction du calibre de cette hernie, hein, des dimensions, on voit s'il est nécessaire ou indiqué de mettre une prothèse donc un matériel de renfort, prothétique.
1: Qui va aplatir un peu, euh, laisser à l'intérieur, non qui, ça qui
2: va faire en fait le lit de la cicatrisation. Ah, en oui. fait, la, la prothèse, c'est comme un voile de mariée. C'est hyper souple, ça fait pas mal.
1: C'est biocompatible. Je veux dire, à notre organisme, on va le rejeter ce truc-là. Euh, Complètement non. intégré,
2: oui. un risque d'infection très faible, euh, et l'organisme va cicatriser sur. En fait, ça fait un peu comme une, une dalle lorsqu'on fait du béton. Tout à fait. Voilà. C'est clair
1: comme ça. La maçonnerie en général, quand on explique la médecine avec la maçonnerie, ça passe bien.
2: On, on coule du béton, bah, l'organisme va couler des cellules dessus et puis va cicatriser et on aura à nouveau. Une, une paroi solide.
3: On vrai. a presque envie de se faire repérer, là encore. Vous
2: avez l'air tellement sympa, j'aurais
1: envie d'avoir presque un truc. C'est hein. grave, <rire> donc on l'a
3: compris, le risque avec une hernie, c'est qu'elle s'étrangle, qu'elle qu se torde en quelque sorte et donc on souffre d'occlusion et indépendamment de la hernie, comment est-ce qu'on peut savoir si on a une occlusion alors Une occlusion, en fait, c'est un syndrome, on parle de
2: syndrome occlusif et c'est l'association de plusieurs symptômes. Donc ça va être des douleurs, ça va être... Des vomissements, plus ou moins euh, le ventre qui gonfle. On parle donc, on dit de...
1: occlusion intestinale, donc c'est au niveau de l'intestin que ça se passe. Et il se ça. passe quoi dans mon intestin quand j'ai une occlusion Donc ça s'arrête. Tout s'arrête. Tout s arrête, s arrête,
2: en ouais. fait. Le, le tapis roulant intestinal s'arrête. On euh, va plus à la selle. On va plus à la selle, mais en fait le transit, bah, euh, c est, c est, ça s'arrête. Voilà. Le transit, vous verrez, c'est les gaz. On
1: doit le sentir assez vite hein, quand, quand on a ce problème-là. On se
2: met à vomir, exactement. Ouais. Alors. Après le premier temps de l'examen, c'est. Justement... pour ça que vous aimez
1: tant les gaz, vous les chirurgiens viscéraux, hein, c'est ça
3: allez, allez, Les gaz, c'est la vie. <rire>
4: Alors,
1: ce sera la punchline de cette fin de saison les gaz, c'est la vie. Gaz, Il n'y
3: a qu'un chirurgien pour dire ça les gaz, c'est la vie. Non, mais c'est. Tous les matins
2: à la visite, mes collègues et moi, on, on demande la première question. Vous avez bien, fait... vous avez bien pété, -ce que Vous quoi, avez est... pété ouais. Est-ce que vous avez eu des gaz Et euh, les patients sont un peu gênés de nous répondre, mais nous, ça nous rassure, en fait. Ouais.
3: C est, c est... Oui, parce que parfois, les patients leur disent, Ils disent un peu, mais c'est dichotomique c'est oui ou non. Vous avez Exactement. pété, vous n'avez pas pété. Ça peu... Absolument. Mais oui, mais
1: ça sentait bon, docteur. C'est pas un critère. Ah,
3: c'est pas un critère, un critère de
1: gravité, très bien. Alors, on opère forcément une occlusion, oui, parce que là, ce que vous avez décrit, si je suis complètement bloqué, on est obligé d'aller au bloc, là.
2: Ah oui, c'est une urgence, quelle que soit l'heure, le jour, euh, et euh, il faut aller lever cette, cette occlusion. Alors, il y a plusieurs mécanismes d'occlusion. Dans le cadre d'une hernie, il faut aller désincarcérer le contenu euh, intestinal dans la hernie, mais ça peut être aussi un obstacle tumoral, ça peut être autre chose. Et en fonction de la cause de l'étiologie il faut traiter chirurgicalement.
3: Et justement, vous avez parlé de tumeur, on a parlé mmh. d'hernie, est-ce qu'il y a d'autres causes d'occlusion intestinale Est-ce qu'on peut en faire une comme ça Je ne sais pas, j'ai 40 ans, tout va bien, et tu, tout d'un coup, paf, j'ai une occlusion intestinale euh, qui suit subitement.
2: 40 ans, aucun antécédent, une occlusion, ça peut être, euh, par argument de fréquence, deux causes, soit une hernie étranglée, mmh. et dans ces cas-là, on le verra à l'examen clinique, hein, pas besoin d'examen particulier, je vois qu'il y a une, une tuméfaction au niveau de l'ombilic ou au niveau des, des, des plis. Soit euh, ça peut être une cause un peu plus grave, ça peut être une tumeur du côlon ou du rectum en occlusion. Et dans ces cas-là, pareil, il faut aller lever l'occlusion.
1: Alors en mot de prévention justement parce que vous opérez aussi des patients atteints de cancer du colon. mais la bonne nouvelle c'est que c'est un cancer qu'on sait dépister et traiter lorsqu'on est pris à temps et ça c'est très important.
2: Mmh, c'est vrai, euh, c est, c est un, malheureusement c'est un, un cancer qui est très fréquent mais euh, le fait qu'il soit très fréquent fait qu'on le connaît très bien et euh, c'est pour ça qu'il y a déjà le premier temps c'est du dépistage de masse hein, de 50 à 74 ans je le rappelle, tous les deux ans. On, euh, on recherche du sang dans les selles, le fameux test. Test
1: tout simple qu'on fait à la maison, c'est hyper Absolument. pratique. C est, c est, ouais, ça dans l'intimité, euh, ouais.
2: on n'est pas gêné et, et euh, on recherche du sang. Alors, retrouver du sang, il se positif dans environ 4-5% des cas. Et lorsqu'il est positif, ça ne veut pas dire que vous avez une tumeur, ça veut dire qu'il y a du sang dans les selles et c'est une indication à une coloscopie. Pareil, s'il si est négatif, bon...
1: on voilà. est à peu près tranquille pour les deux
2: ans qui viennent. Quasiment, voilà. Mmh. Et euh, ça, c'est le, le dépistage de masse, mais surtout, il y a la prévention, les mesures hygiéno-diététiques.
3: – Mais avant Faut... ça, en dehors du test, est-ce qu'il y a des symptômes dans la vie de tous les jours qui peuvent nous faire dire, bah, peut-être qu'il serait temps de consulter, peut-être j'ai un cancer ou je ne sais pas et dans ces cas-là, pourquoi est-ce qu'on irait voir le médecin
2: Alors, si euh, on part sur l'hypothèse d'un cancer du côlon ça, et qui devient symptomatique, c'est que la lésion devient euh, assez volumineuse. Alors, les symptômes, ça peut être du sang dans les selles, on parle de rectoragie, mais ça peut être une alternance, on parlait du transit tout à l'heure, de diarrhée, constipation, ça c'est un faux transit, ça veut dire que la tumeur en fait est, est préocclusive. Et euh, on va être en diarrhée parce que d'un coup, il va y avoir une vidange massive et puis ensuite, on va se retrouver constipé. Donc ça, c'est le témoin du siège d'un obstacle, quelque part entre le côlon et le rectum. Euh, ça va être une perte de poids, ça peut être de, de la fatigue. Et à la prise de sang, ça va être une anémie parce qu'on va avoir un saignement occulte et on va retrouver une anémie et qu'on va explorer de manière endoscopique, et on peut retrouver effectivement une tumeur.
1: Est-ce qu'on peut le prévenir, ce cancer du côlon Est-ce que je ne sais pas, dans ma vie de tous les jours, il y a des choses, je ne sais pas si le tabac a un lien, il y a des choses dans, les, dans ce qu'on mange peut-être aussi, qui peuvent avoir un impact. Est-ce qu'on peut limiter le risque de cancer du côlon
2: euh, bien sûr, il y a, bon, vous connaissez la campagne, hein, 5 fruits et légumes par jour, donc c'est effectivement des fruits, des légumes, euh, pas trop de viande rouge. Euh, non, le...
1: il hein, y a un impact, c'est quasiment prouvé aujourd'hui, hein, c'est prouvé.
2: La viande rouge, oui, parce ouais. qu'en fait, la viande rouge, elle est riche en fer. Et euh, le fer, en fait, va être pro-oxydant, il va oxyder un peu nos cellules. On va en 5... manger un petit peu, quand même. Jusqu'à 500 grammes par semaine. Voilà. Oh, donc, ça, ça, euh... Avec ça, il n'y a pas de risque. Et le sport, le tabac, il faut éviter le tabac, faire du sport, au moins 30, 30 minutes, 3 fois, 2-3 fois par semaine, ça serait bien. L'alcool Bien sûr, tout ça, ce sont des facteurs de risque. Après, il y a les autres facteurs de risque, mais ceux-là, ils sont non modifiables. C'est ceux... Si génétique. Des... Voilà, génétique, ouais. la famille, tout ça.
1: Très bien. Merci beaucoup, docteur Chabi, d'avoir répondu à nos questions sur ces sujets digestifs qui peuvent nous effrayer parfois, mais quand on comprend, on se détend. Et avec vous, là, franchement, on s'est quand même bien détendu. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous. Europe 1. Dans un instant, notre chronique Les Bobos du quotidien, on va faire un point sur les crèmes solaires, le produit cosmétique indispensable de l'été. Comment bien les choisir Que contiennent-elles vraiment Sont-elles sans danger pour nous et nos enfants On va vous décrypter tout ça, et c'est bien sûr sur Europe 1.
0: Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
1: Votre émission Santé, Bien-être, sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Et à présent, notre chronique Les Bobos du quotidien. On va faire un focus sur les crèmes solaires. Et oui, l'été est là, le soleil aussi. Enfin, pas chez nous à Paris, mais on ne perd pas d'espoir, bien sûr, Jimmy. <rire> qui dit soleil, dit souvent coup de soleil. Alors justement, le produit phare pour s'en protéger, c'est la crème solaire. Pour y voir plus clair, nous accueillons tout de suite en ligne avec nous le professeur Laurence Coiffard. Bonjour
5: Bonjour Mélanie Gomez, bonjour mmh. Benjamin Lévesque. Alors c'est
3: êtes... Jimmy Mohamed, c'est pas Benjamin Lévesque, mais bonjour ah, mais à lui. pardon, c'est pas, de pas de mal, grave, pas de il est en
5: régie, il est avec nous aussi, ouais, attention. il est parti. De... Bah, je lui passe le bonjour. Il
3: fait partie de l'équipe, <rire> vous avez
1: bien raison. Vous êtes donc docteur en pharmacie et vous êtes la, la co-autrice du livre « Tout savoir sur les produits solaires, collection bien-être et santé » aux éditions Else Media. Alors avant de passer aux crèmes solaires de façon pratique, déjà est-ce qu'on peut dire que tout le monde a vraiment besoin de ce type de produit si on a, j'en sais rien, la peau noire ou très mate comme Jimmy Est-ce que c'est vraiment nécessaire
5: oui, on en a tous besoin parce qu'effectivement, même si euh, les peaux très mates ou euh, noires en ont beaucoup moins besoin parce qu'ils font partie de ce qu'on appelle les mélanocompétents. Ils ont un système euh, mélanocitaire qui est tout à fait opérant enfin, par rapport à des peaux claires, voire très claires. Mais euh, il est mieux que tout le monde se protège et que tout le monde ait recours à une crème solaire, particulièrement les enfants. enfin.
3: Alors pour bien comprendre pourquoi il faut éviter, juste peut-être un mot sur le coup de soleil, puisque c'est notre peau qui va brûler, on va cicatriser, mais en quoi c'est si grave que ça d'avoir un coup de soleil
5: Alors un coup de soleil c'est toujours très grave, puisqu'en fait euh, concrètement enfin, c'est une brûlure, et ça signifie que euh, notre peau a été fortement euh, agressée, d'une certaine manière c'est un signal d'alerte, et surtout, la, la, la gravité est liée au fait que des coups de soleil nombreux et particulièrement dans l'enfance font le lit des, des cancers cutanés. Donc un cancer cutané, 10, 20, 30 ans plus tard, c'est lié à des coups de soleil euh, intenses, importants, suite à sur, une surexposition solaire.
1: Alors c'est à ce moment-là justement qu'intervient la, la crème solaire. Est-ce que
5: c'est considéré comme des cosmétiques d'ailleurs ou pas Alors tout dépend de l'endroit où on se situe, de la zone de la planète. En France et en Europe sont plutôt quasi exclusivement des cosmétiques, mais il y a quelques dispositifs médicaux. Et puis aux États-Unis, en revanche... Ce sont des médicaments dit OTC, c'est-à-dire ah oui. qu'on va voir en, en, en vente libre. Et comme les crèmes solaires sont destinées à prévenir des maladies, à savoir les cancers cutanés photo-induits, il serait très important que nous imitions euh, ce qui se passe outre-Atlantique et que nous aussi en Europe, on fasse le choix de basculer les crèmes solaires dans le statut de médicaments. Fin.
3: Alors des produits solaires, il y en a des tas. De quoi sont-ils composés en règle générale Et nous, quand on choisit, est-ce qu'il y a des composants à privilégier, certains qui protégeraient mieux que d'autres
5: les crèmes solaires, d'une manière générale, euh, on pense quand même aux, aux, aux crèmes avant tout. Donc très schématiquement et très succinctement, c'est de l'eau, du gras. Et puis euh, l'élément très important de la préparation, ce sont des filtres ultraviolets. Sachant que les filtres organiques, qu'il ne faut vraiment plus appeler filtres chimiques, ont une efficacité très supérieure aux filtres minéraux. Et effectivement, on a des substances qui protègent mieux les unes que les autres. Et précisément, ces filtres organiques sont bien plus performants que les filtres minéraux.
1: C'est quoi le repère pour bien la choisir justement en fonction des filtres Parce que pour nous, ça reste encore un peu, un peu flou. Et qu'est-ce que je dois éviter absolument pour le coup quand j'achète Je regarde un peu derrière, qu'est-ce que j'évite
5: alors quand c'est écrit euh, tout minéral et euh, quand c'est écrit euh, euh, bio, ça il faut éviter parce que ce sont des crèmes aussi euh, minérales et euh, elles ne sont pas, euh, elles ne sont pas performantes. Il ouais. faut aussi rechercher euh, l'alcool, c'est très gênant que de l'alcool enfin à minima comme terme gênant que de l'alcool soit présent dans les crèmes solaires puisqu'il favorise la pénétration d'autres ingrédients de la formule. Donc ici, il est question de filtre. Donc les filtres vont davantage pénétrer dans notre organisme. Faut éviter aussi tout ce qui est euh, euh, beaucoup d'extraits végétaux quoi, puisque euh, euh, on peut dire que ces ces extraits végétaux forment comme un écran de fumée, ils vont masquer le fameux érythème, le fameux coup de soleil, parfois par effet anti-inflammatoire. Et donc, ils vont nous empêcher d'avoir le, le signal d'alerte.
1: Merci beaucoup, professeur Coiffard, d'avoir été avec nous pour tous ces conseils. Je pense qu'on vous rappellera une prochaine fois parce qu'on a encore plein de questions sur les crèmes solaires. Merci d'avoir été avec nous pour nous aider à prendre quelques couleurs en toute sécurité. Merci encore.
0: Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europa. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed La
1: sexo, ce sera après un peu de musique avec ce titre du grand James Brown I got you, I feel good
4: wow I feel good I knew that I would not. I feel good I knew that I would Sugar is
1: James Brown sur Europe 1 avec son morceau sorti en 1964, I got you, I feel good.
0: Sans rendez-vous sur Europe 1.
1: La santé et le bien-être, c'est sur Europe hein, entre 15h et 16h et on va passer à la dernière séquence de l'émission avec vous Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris Aujourd'hui Catherine, on va répondre à la question de Philippine, je vous la lis tout de suite J'ai été abusée. Quand j'étais plus jeune, j'ai aujourd'hui 21 ans, mais il est pour moi inconcevable d'avoir des rapports sexuels ou même de m'imaginer dans une relation, je ne sais pas quoi faire pour arranger ça. Est-ce que c'est normal de ressentir ça Alors Catherine Philippine nous explique qu'elle a vécu quand même euh, des abus plus jeunes, on va parler ici carrément de traumatisme non puisque bien ce qu'elle décrit de, de la suite et des conséquences évidemment... Euh elle a vécu un traumatisme, tout simplement.
6: Bien sûr, bien sûr, même si ça n'avait pas entraîné les conséquences de Philippines, de toute façon, c'est un traumatisme. La question est qu'est-ce qu'on fait de nos traumatismes Et euh, il est à, la réponse, à la question d'abord de savoir si c'est normal que ça puisse avoir à de l'écho, évidemment que c'est normal. Ceci étant, ça, il n'est pas question que cet événement la définisse. Et c'est toute la difficulté, c'est tout l'enjeu d'un travail psychologique. C'est se permettre de, de remettre l'histoire à l'histoire et de ne pas se sentir où. Euh, Coupable, parce que c'est ça le pire, c'est que souvent les victimes se sentent coupables de leur non-défense et du coup de leur participation de façon tout à fait inconsciente euh, par leur passivité, par leur peur ou par la confiance qu'elles ont fait en la personne qui a euh, qui abusé d'elle d'une manière ou d'une autre et du coup continuent à se le faire payer longuement. Ou alors, justement, s'interdisent toute possibilité d'être touché. Ça a l'air d'être là. Hein, voilà, ouais. Mais alors, où on se l'interdit, on, on ne peut pas être touché parce qu'on on se réduit à la position de victime et on se punit de ce que l'on a agi alors qu'on l'a pas agi soi-même, ou on ne peut pas être touché parce que c'est notre façon d'être enfin, de façon claire, dans, la, dans, la, dans le non affirmé par l'impossibilité d'être touché, justement.
3: Et du coup, comment est-ce qu'on fait, non pas pour passer à autre chose, mais pour vivre à vrai Qu'est-ce que ça passe Par une condamnation de la personne qui a fait ça Par une lettre par des excuses, par en parler aux proches autour de nous, parce que si ça se revient dans l'enfance, parfois, euh, l'entourage n'est même pas au courant. Est-ce qu'il y a une façon de se réparer, en quelque sorte
6: Alors, je crois que le chemin de chacun et chacune sont des chemins différents, bien sûr. Euh, je crois qu'effectivement, euh, le fait de pouvoir sortir de, 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 de ce huis clos entre soi et son agresseur, d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il n'y a que lui et moi qui le savons, euh, pouvoir se faire protéger, parce que souvent, les, les victimes euh, ont le sentiment que leur entourage, leurs parents, n'ont pas été là pour les protéger, euh, leur en veulent, alors que les, les parents ne le savent pas. Donc, euh, c'est important de pouvoir dire euh, paisiblement, de pouvoir dire avec ses émotions. C'est parfois intéressant d'imaginer de, même des, des consultations familiales pour que la parole puisse se, enfin, se redistribuer et pas que le, la personne victime soit sous l'obligation du ouais. silence pour ne pas embêter la famille. Euh, donc, il y a ça. Il y a ce que vous disiez. Parfois, c'est aussi nommer euh, se confronter à la personne qui a agressé euh, et la confronter à la réalité de son acte de la justice et de son face-à-face -face, et ça c'est important pour que justement le, la, la, la position de celui qui a posé l'acte soit prise en charge par celui qui a posé l'acte euh, et puis ensuite évidemment c'est un travail de réparation qui comme je le disais ne pas se réduire à un événement de notre histoire c'est tout un chemin de reconstruction qui peut passer par le, la psychothérapie, par l'hypnose par le MDR. Euh, enfin, il y a des tas de, de techniques. Il y a euh,
1: tellement d'histoires, tellement de, de solutions bien sûr. Pour,
6: se, pour se réparer, bien sûr. C'est du cas par cas. Voilà. Mais... Et, et Évidemment, quand on a affaire à la justice, veillez à le faire quand on se sent apte à affronter la justice mmh. parce qu'il n'est pas question de se retrouver à nouveau victime, cette fois-ci, de la justice qui, pour vous protéger, mmh. vous expose que trop.
1: Alors Philippine dit qu'elle a donc des difficultés évidemment, pour elle c'est inconcevable d'avoir des rapports sexuels, c'est un, un blocage probablement dû à effectivement, ce traumatisme mais ce qui est peut être un peu plus étonnant c'est qu'elle repousse même l'idée d'avoir juste une relation amoureuse, de tomber amoureuse, donc d'avoir euh, un conjoint tout
6: simplement, enfin au-delà du, du sexe, hein, elle se refuse même à l'amour c'est fort quand même. Oui mais c'est un petit peu ce que l'on retrouve aussi dans un autre cadre qui n'est pour le coup pas traumatisant euh, d'une femme qui n'a pas de désir et qui n'accepte pas que son mari touche son épaule ou euh, ou la prennent dans ses bras parce qu'elle se dit que s'il touche mon épaule, il me prend dans ses bras, ses mains vont descendre et ça, et ça va devenir sexuel. Mmh. Donc en fait, c'est une façon de mettre le, le haut-là très en amont de la situation. Oui, la barrière
1: et, est très tôt. quoi. Exactement.
6: C'est-à-dire oui. que c'est le meilleur moyen de se protéger parce que, justement, elle a le sentiment. Souvent, par exemple, j'ai des jeunes femmes qui me disait un jour « Mais vous ne comprenez pas, Catherine ?»« J'ai été excitée », alors qu'elle ne le voulait pas, c'est-à-dire qu'elle a senti son sexe se lubrifier. Donc, en fait, pour ne pas être excitée, il faut vraiment prendre les devants très, très, très en amont pour ne pas risquer de se faire trahir par son propre corps. Et c'est souvent ce que craignent les victimes de, de, de tels abus. Mmh. Merci beaucoup, Catherine, pour euh, tous ces conseils. On revient, bien sûr, demain à la même heure sur Europe
1: 1. Merci de nous avoir suivis.